0: Amis, le podcast c'est notre émission dans laquelle bien entendu vous êtes les bienvenus, d'ailleurs j'en profite pour vous dire abonnez-vous, abonnez-vous comme ça vous ne aucun épisode, dès qu'un nouvel épisode arrive, paf, vous aurez la petite notification, on aime bien les, les notifications, il n'y a pas à dire, et j'ai le plaisir d'être avec Charles, mon cher Charles, salut mmh, Salut Guillaume, comment ça va eh bien, je vais bien et en plus mon petit doigt qui me dit beaucoup de choses m'a dit que tu allais nous surprendre aujourd'hui puisque tu allais nous parler d'un sujet. Alors je pense que je n'y connais rien, je pense que les auditeurs vont être surpris et je pense que tu vas comme d'habitude réussir à nous passionner, tu vas nous parler de béton.
1: Exactement, ouais, bah tu sais comme tous ces sujets un peu comme ça qu'on n'attend pas, euh, euh, ça part à la base d'une vidéo YouTube que je regarde et que je trouve fascinante. Et je, je vous ai déjà parlé de de, de sujets euh, provenant de cette chaîne YouTube qui s'appelle Veritasium, euh, qui est juste absolument incroyable, qui fait plein plein de sujets sur plein plein de technologies différentes. Il est toujours fascinant, euh, fascinant, je vais y arriver. <rire> et, euh, et là, il a fait une vidéo sur les bétons euh, et je trouvais ça incroyable. J'ai appris plein plein de choses et du coup, voilà, j'avais envie de, j'ai fait mes petites recherches à droite à gauche en plus et c'est vraiment incroyable. C'est déjà, est-ce que tu savais que les bétons, c'était, enfin le béton, c'est euh, la matière qui est la plus produite au monde. C'est plus produit que euh, le cuivre, que l'aluminium, le verre, l'asphalte, le verre, la céramique. Le bois combiné, voilà, toutes les matières que je t'ai dit, eh ben, ça n'arrive pas à la cheville de la quantité de béton que l'on produit par an. On produit en moyenne 500 kg de béton par personne, pour chaque personne qui existe sur cette planète par an. C'est énorme. Ça fait des, des quantités absolument incroyables. Bah oui, parce que le béton, il bah, sert je vraiment Je ne savais à
0: pas. Mais je te dirais que je suis pas tellement étonné, parce qu'il y a tellement de choses Exactement. en béton, et, oui. euh, et puis spécialement les constructions quand même, que non, je suis pas étonné, mais je ne savais pas.
1: Ben Oui, effectivement, c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, on utilise le béton partout, pour nos bâtiments, pour nos routes, euh, enfin vraiment pour plein plein de choses, et encore plus dans les pays qui sont en voie de, de développement, qui justement euh, sont à la recherche de toutes ces nouvelles infrastructures, et puis aussi nos vieilles infrastructures à nous, et qu'il faut euh, renouveler, et ben on va utiliser du béton pour, euh, pour euh, les améliorer, pour les changer, pour les renouveler. Euh, mais il faut savoir que le béton, c'est une technologie qui est un peu vieille comme le monde en fait. Hein. On sait que déjà euh, au troisième millénaire avant euh, Jésus-Christ, on utilisait déjà des certains types de béton euh, qui sont en aucun cas similaires à ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais qui avaient déjà à peu près la même euh, la même idée puisque donc le béton, pour ça, pour pour rappel, hein, c'est un liant et un agrégat. Donc euh, un liant, ça va vraiment être une une, une pâte qu'on fabrique à partir de, de plusieurs éléments, à l'époque les liants étaient faits avec de l'argile principalement et un agrégat ça va être des, un, des petits solides, ça peut être plein plein de choses, on verra ça après ça peut être des cailloux, ça peut être tout ce que vous voulez on mélange les deux, ça se solidifie au bout d'un moment et euh, on en fait nos constructions euh, donc justement oui les, 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 pour faire du béton donc euh, un liant et un agrégat donc déjà il faut, il faut faire la différence entre le béton et le ciment euh, le béton donc comme je l'ai dit c'est un liant plus un agrégat euh, le ciment c'est un des liants du béton euh, comme je l'ai dit euh, voilà les plus vieux bétons c'était avec de l'argile donc le, le, c'est ce qu'on appelait hein, des bétons de terre euh, et, et donc qui n'était pas du tout pas très très résistant, c'était ça le problème euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a du mal à trouver euh, beaucoup de constructions euh, très anciennes faites à partir de béton de terre donc avec de l'argile euh, parce que tout simplement en fait ce type de béton avait tendance à se dégrader avec euh, l'eau, dès qu'il y avait de la pluie ça commençait, à, le béton re re redevenait un peu liquide et se, se, se dégradait très rapidement il fissurait, il cassait euh, mais on a quand même de très beaux exemples de béton qui sont un peu plus récents, pas aussi vieux que le troisième millénaire avant Jésus-Christ mais euh, un peu plus récents mais qui sont quand même très très vieux, je pense notamment aux béton romains on va revenir sur les bétons romains qui avaient des technologies absolument incroyables pour leur époque mais avant cela, du coup, petite recette pour faire du béton. Euh, on va du coup avoir besoin du liant. C'est ça, ça l'élément principal et le, entre guillemets, le plus compliqué à faire. Même si ça reste très très simple. Pour faire le liant, on va prendre du calcaire. Donc le calcaire, c'est vraiment euh, de, de la roche calcaire euh, qui, est, qui est très très facile à trouver, qui est abondante. Euh, on prend du calcaire, on le chauffe à environ 1000 degrés Celsius. Et en fait, euh, en faisant ça, on va changer la structure interne du, du calcaire et on va surtout enlever le CO2 qu'il y a dans euh, le calcaire. Donc euh, C'est d'ailleurs un des gros problèmes euh, du, 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 du béton, hein, c'est que ça rejette, ça, son utilisation rejette beaucoup de CO2. Euh, environ, c'est estimé que la production mondiale de, 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 de béton est responsable de 8% des émissions de, de CO2. 8% ça me semble pas beaucoup, mais comme on sait que le domaine aérien euh, est et lui est responsable de 2%, on se dit que voilà, la production mondiale de, de ciment euh, et de béton euh, représente... Euh, 4 fois celle du domaine aérien, bah c'est vrai que ça fait beaucoup plus. Euh, donc le fait qu'on chauffe du coup le calcaire, cela va rejeter du CO2, comme je l'ai dit, ça va modifier sa structure chimique interne et ça va le transformer en ce qu'on appelle de la chaux, la chaux vive en fait. Ensuite, cette chaux vive, on peut du coup la réduire en poudre très très fine. On va la mélanger avec de l'eau et cela du coup va faire une, ça va créer une pâte plus ou moins liquide en fonction de la quantité d'eau que l'on va mettre et ensuite euh, voilà ça c'est notre liant et donc en fait euh, à ce liant on va ajouter un agrégat l'agrégat comme je l'ai dit ça peut être vraiment quasiment tout et n'importe quoi en fonction des qualités que l'on veut avoir pour notre béton derrière en fonction de l'utilisation qu'il va y avoir ça peut être aussi bien du sable que des cailloux que euh, certaines particules des, des certains types de, certains types de, de roches etc euh, on peut même imaginer aussi du verre ça donne des propriétés euh, translucides euh, au béton euh, voilà il y a quelques certains 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 rayons qui vont passer à travers le, le béton, à travers les morceaux de verre, et du coup euh, voilà, ça, ça permet de ne pas totalement fermer euh, un espace par exemple avec euh, du, ce, ce type de béton translucide. Et du coup avec notre liant et notre agrégat, et eh ben on va tout simplement après pouvoir les mettre dans un moule. Et c'est ça qui fait aussi la, la puissance du béton, c'est que euh, c'est en gros des cailloux liquides et euh, auquel on, euh, on peut donner la forme que l'on veut, en fait, tout simplement. Euh, C'est ça qui en, qui en fait sa puissance et son, son utilisation aussi large euh, bah, pour faire des, des dalles de béton ou des blocs ou de tout ce, ce qu'on veut. Ça évite de prendre des pierres et de les tailler dans la forme qu'on veut. Là, on prend juste un moule et le béton prendra obligatoirement la forme du moule puisque tant qu'il n'est pas sec, il, est, il reste encore lisse, liquide un peu sous forme de pâte. Et, euh, et il est malléable il va prendre la forme euh, que l'on souhaite une fois que du coup on l'a mis dans un moule euh, ce qui va se passer c'est qu'on a tendance à dire que le béton va sécher et que l'eau va s'évaporer c'est en partie vrai il va effectivement durcir mais l'eau ne va pas exactement s'évaporer puisqu'en fait elle va se transformer elle va permettre la création de, de cristaux à l'intérieur de la structure du, du, du béton et c'est ça qui va euh, durcir en fait. Euh, le, le, le béton euh, le problème du coup principal euh, du béton, c'est que du coup euh, il faut pas faire de moules trop gros et euh, il faut, et du coup aussi tu ne peux pas euh, faire sécher ton béton sous l'eau puisque du coup pour que ces cristaux puissent se former, il, euh, le béton va, euh, va devoir absorber du CO2. Donc effectivement, on a de l'émission, on a beaucoup d'émissions de CO2 lorsqu'on va faire chauffer le calcaire pour le transformer en chaud. Euh, mais mais on va réabsorber du, du CO2 lors, euh, euh, lors de la solidification du béton. Donc, alors, Le problème dans tout ça, c'est qu'on n'absorbe pas autant de CO2 qu'on en rejette, euh, sinon bah voilà, le, le béton ne serait pas aussi émetteur de, de CO2 tout simplement. Et donc le problème de faire des moules trop gros, voilà, si on imagine un, un, un moule de béton euh, d'un bloc de, de 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres, et ben bah, en fait le béton qui serait au centre de ce bloc, euh, et ben bah, en fait il n'y aurait pas de CO2 qui viendrait de l'extérieur. Pour euh, solidifier le, le cœur de ce bloc qui n'arrivera pas du coup à former les cristaux qui seraient nécessaires pour la solidification du béton. Et aussi, il euh, faut savoir que du coup, un béton va se, bien se solidifier euh, à peu près euh, 28 jours après sa création. Il va atteindre euh, des, des, des très bonnes euh, particularités au bout de 28 jours seulement, donc ça prend du temps. Et en fait, euh, voilà, si on le met sous l'eau avant cette. Période. Si on veut construire certaines structures, par exemple pour des, des, des pontons, des choses comme ça dans l'eau, bah le CO2 ne peut pas passer à travers l'eau et du coup le béton ne va jamais se solidifier. Donc, il faut être patient. Donc, il faut être patient, exactement. Mais ou alors, il faut être patient ou alors, il faut être ingénieux. Et ça, les Romains l'avaient bien compris et ils avaient réussi à euh, passer outre ce problème de, du CO2 qui n'arrivait pas à entrer euh, en contact avec le béton. En fait, qu ce qu'on ce qu a, qu a découvert, c'est que les bétons romains, pour, euh, ils avaient de très très bonnes caractéristiques, et ils étaient très très forts parce que ils ajoutaient un élément qui s'appelle la pouzolane. La pouzolane, en fait, tout simplement, ce sont des projections volcaniques, donc quand on voit les, les, les volcans euh, qui, qui rentrent en éruption, on voit tous ces, ces crachats de, 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 de pierres en fusion qui retombent euh, sur les côtés, ça fait des sortes de tout petits euh, gravats un peu poreux, et ils mettaient ça dans leur béton et ça leur conférait donc en agrégat hein, euh, ou alors réduit en poudre avec euh, avec euh, la, la, la chaux du coup euh, et en fait ça produisait des, euh, des bétons du coup très 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 résistants très très forts et en fait on s'est rendu compte plus, bien plus tard que cela était dû à la silice. Il y a dans en fait la pouzzolane et les, la, 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 les projections volcaniques euh, de la silice. Euh, Aujourd'hui, on peut remplacer la pouzzolane par euh, plusieurs choses, euh, notamment de l'argile ou de la, de la schiste. Euh, parce que voilà, on n'a pas toujours des, des, des projections de la pouce euh, sous la main. Euh, mais pendant longtemps, en fait, on pensait avoir euh, perdu la recette du béton romain pendant plusieurs centaines d'années. Ce n'est qu'au 15e siècle qu'on la retrouve dans un livre dans un monastère en Suisse. Et après cela, du coup, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur euh, les différents bétons. Et, euh, et, en fait, et c'est du coup que avec les technologies récentes, notamment des microscopes assez puissants, etc., pour voir, ben voilà, comme je l'ai dit, des structures cristallines qui sont vraiment microscopiques hein, qu'on ne pouvait pas voir avant euh, en fait on s'est rendu compte que les bétons romains n'étaient pas spécialement meilleurs que nos bétons actuels, parce que pendant longtemps, on s'est dit, wow, les Romains, ils avaient une technologie qu'on a perdue au fil du temps, etc. Ils étaient bien, bien meilleurs, parce que quand on regarde beaucoup de structures qui sont faites à Rome, eh ben, il y en a beaucoup qui sont faites en béton romain. Je pense notamment au Panthéon de Rome qui a toute une coupole, la fameuse coupole qui est absolument gigantesque, qui est faite en béton, euh, qui date, donc, il y a plus de 2000 ans, euh, et, euh, et qui tient encore très, très bien et euh, qui, qui, qui reste qui en place donc c'est vraiment des, des merveilles architecturales et on se demandait euh, comment c'était possible que les, les romains aient accès à cette technologie et, euh, et en fait tout simplement ce qui se passait c'est que donc ils n'avaient pas forcément des meilleures techniques et des meilleures technologies que nous mais ce qui se passait c'est que leur béton était fait un peu plus à l'arrache il était notamment moins bien mélangé que les nôtres, parce qu'ils n'avaient pas, aujourd'hui on pense surtout aux, aux camions, tu sais les camions qui ont cette forme un peu un peu spéciale avec la benne qui tourne, qu'on voit sur la route
0: qui permettent
1: fait. de garder le euh, béton sous forme liquide. liquide, voilà pour que les, la cristallisation fait. ne se fasse pas et ben bah, eux à l'époque ils faisaient tout à la main, ils n'avaient pas de camion et du coup leur béton était moins bien mélangé et ce qui se passait c'est que du coup le fameux calcaire le calcaire qui a été chauffé à 1000 degrés réduit en poudre, et ben bah, il est pas forcément bien mélangé. C'est un peu comme dans un gâteau et qui reste une poche un peu de farine dans ta préparation. Là, il y avait, ils ont, les scientifiques récemment, ils ont découvert qu'il y avait des petites poches de calcaire. Et ce qui se passait, c'est que si le béton était fracturé ou endommagé euh, par le temps et les éléments, et ben l'eau s'incrustait dans les fissures, les fractures. Et elle venait réagir avec ces petites poches de calcaire qui n'étaient pas totalement dissoutes, qui n'est parce que le béton avait été mal mélangé, et en fait le fait que l'os entre en contact avec ces poches de, de poudre de calcaire qui n'avait pas été mélangée, bah elle se mélangeait immédiatement, et en fait ça créait un sorte de béton auto autoréparant. Donc en fait, sans le savoir, les Romains ils avaient mis au point un béton auto réparant. Je trouve ça incroyable, sans, sans, sans qu'ils s'en rendent compte. Et ce qui fait que euh, il y a, ils avaient de, de si bonnes, euh, si bonnes constructions. Après il y a un, faut faire attention au fait qu'il y a un, un gros biais du survivant c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne voit que les structures en béton romaines qui ont survécu c'est-à-dire qu'il y en avait certainement bien plus euh, qui n'ont pas survécu donc en fait euh, euh, voilà les romains les, 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 on va dire que les bâtiments qui ont survécu il y a aussi un coup de chance peut-être un bon mélange de, de béton qui a fait qui a duré plus dans le temps vis-à-vis -vis comparé à d'autres d'autres bétons donc euh, donc voilà on, on peut on peut rester assuré sur le fait que euh, grâce aux nouvelles technologies on a on a, euh, a aujourd'hui des bétons très 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 performants euh, puisqu'on a étudié euh, plein plein de, de, de différentes euh, mixtures et plein de différentes euh, compositions du béton avec des agrégats différents etc euh, pour en faire, voilà, pour donner au béton des propriétés euh, bien différentes. Aujourd'hui, voilà, on, on parle parfois même de de, de super béton euh, ou de béton euh, de béton haute performance qui euh, peuvent résister. Ou là, donc du coup, l'adjonction de, de de silice. Que les Romains faisaient à l'époque avec de la pozzolane, là on va mettre directement des poudres de silice vraiment très particulières et des poudres ultra fines, ce qui fait qu'en fait on va avoir une cristallisation qui est bien plus dense. Parce que du coup, voilà, si on rajoutait de la silice euh, qui était en gros morceaux, et eh ben on avait euh, du coup des cristaux, et entre les cristaux on avait du vide, et ces vides c'est ce qui crée des pores dans le béton et ce qui à long terme fragilisait le béton. Euh, et ben voilà. Aujourd'hui, si on utilise des poudres de silice qui sont très 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 fines, euh, on crée moins de pores dans le, le béton et du coup, on a un béton beaucoup plus résistant. Euh, pour, clôturer, pour clôturer ce truc là je vais, je vais te donner un petit fun fact que j'ai pareil aussi trouvé incroyable lorsque j'ai fait des recherches sur ce sujet C'est que donc comme je l'ai dit le, le béton donc euh, fameux liant plus agrégat Le liant c'est bien souvent du ciment Le ciment c'est donc du calcaire euh, chauffé réduit en poudre euh, mélangé avec de l'eau mais le calcaire en lui-même, est-ce que tu sais d'où ça vient Parce que c'est un truc naturel, on en trouve dans la nature, mais si on remonte très très loin, est-ce que tu sais d'où ça vient Eh ben, écoute, je te dirais franchement pas du tout. Ben, c'est là où c'est incroyable, j'espère que tu es bien assis et que tu n'es pas prêt à tomber sur les fesses. J'en je suis fait, bien assis. <rire> le calcaire, tout simplement, ce sont des restes de vie marine d'il y a des centaines de millions d'années. Donc en fait c'est tout simplement des, euh, des coquilles euh, d'animaux de, marins euh, qui se sont en fait agglomérées au fil du temps et qui se sont compactées en bloc. Donc en fait la prochaine fois que tu iras à ton supermarché ou que tu te promèneras en ville, que tu marcheras sur des dalles de béton, bah eh ben, Tu regardes de très près et tu te dis que ça, en fait, c'était des sortes de 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 de, de coquilles Saint-Jacques et autres crustacés mollusque. de mollusques qui étaient sur Terre il y a des millions d'années et qui, aujourd'hui, réduits en poudre, nous permettent d'avoir des structures qui nous permettent de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des bâtiments super méga chouettes. Et, et c'est vraiment incroyable.
0: Ah, ça c'est magique. Hein. <rire> on s'y attend pas. pas. On pas bah non, moi non plus. Peut-être que je l'ai appris à l'école,
1: mais j'avais dû l'oublier. Eh oui, bah, ouais. bah écoute, piqûre de rappel. Bravo. <rire> bah, merci. Donc, on peut le dire, c'est grâce
0: à la nature que nous avons le béton.
1: Tout à fait, exactement, oui, et, euh, et on continue à trouver des, 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 des nouvelles formules euh, plus, euh, plus performantes. Aujourd'hui, il faut savoir que, euh, comme je l'ai dit, donc le béton, ça reste assez simple à faire. Euh, voilà, hein, c'est du calcaire que tu chauffes, que tu réduis en poudre, que tu mélanges avec de l'eau. C'est pas des éléments qui sont très difficiles à trouver dans la nature, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, euh, pour construire euh, l'école du quartier ou quoi que ce soit, on va utiliser les bétons les plus résistants possibles. On va utiliser vraiment des bétons haute performance dans des cas de structures vraiment particulières je pense notamment au, au viaduc de Millau puisque voilà euh, on voulait une structure qui était assez légère mais très très performante et bien là voilà sur des, des structures vraiment particulières on va utiliser des bétons particuliers mais euh, pour, euh, pour les constructions... peut-être peu pour des
0: jours, socles euh... de centrales nucléaires Oui il y a ça aussi
1: il y a ça aussi ouais tout à fait qui puissent résister à de très très fortes pressions ou des températures extrêmes euh, voilà c'est toute une chimie qui y autour euh, du béton, et, euh, et c'est euh, un domaine sur lequel on pourrait parler encore pendant des heures, mais, euh, mais bon voilà, et pour euh, là on a juste un peu gratté la surface, mais euh, même en grattant la surface, de,
0: je trouve euh, des choses vraiment impressionnantes. Mais écoute, c'était passionnant, et en plus tu m'as réellement appris euh, quelque chose que j'aurais même pas imaginé une minute, alors je sais que j'étais un cancre à l'école, mais je <rire> suis pas sûr qu'on nous l'ait appris c'est que les Romains utilisaient déjà le béton. Ouais. Alors ça, vraiment, ça m'épate. Ça Donc ouais, ouais, ouais. bravo, mon cher Charles, bravo <rire> voilà. Une fois de plus, tu as réussi à, à nous passionner avec un sujet qui, à la base, n'aurait pu se dire « Bon, il va nous parler de béton. Euh, Laisse béton, comme on aurait dit Renaud. <rire> J'avais envie de la placer. Ah, » Non, bien. mais franchement, bravo Merci, merci. Je t'applaudis. Bon, mon cher Charles, merci beaucoup. Euh, vous voulez réagir contacte et puis sinon le 01 76 21 18 10. Vous attend pour que nous puissions entendre votre belle voix et quant à toi Charles et ta belle voix, eh bien mmh. nous te retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures.